0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com o nosso boletim Teletime News, o nosso podcast que diariamente traz as principais notícias do mercado de telecomunicações analisadas e noticiadas pela Teletime. Se vocês ainda não acompanham o nosso noticiário, entrem lá no site www.teletime.com.br e fiquem ligados naquilo de, que de mais importante acontece no mercado de telecomunicações. Essa semana, para quem está acompanhando o nosso podcast, a gente está é, fazendo esse noticiário diretamente de Barcelona, por conta do Mobile World Congress, o principal evento de telecomunicações do mundo que volta a acontecer presencialmente aqui em Barcelona e a gente está acompanhando ele todos os dias, inclusive nos dias do Carnaval. Se vocês ainda não acompanharam as nossas notícias, dá uma resgatada aí nos podcasts antigos também no nosso videocast para quem acompanha pelo YouTube é, e a gente tem muita informação do que está acontecendo essa semana. Antes da gente entrar no que aconteceu de mais importante no Mobile World Congress nessa quarta-feira de cinzas a gente vai tratar de um assunto internacional importante que tem repercussões para o Brasil, que é o anúncio do plano industrial da Telecom Itália é, com relação ao plano da empresa para poder é, fazer frente à oferta que foi feita pelo fundo KKR, é, que pretende fechar o capital da Telecom Itália. Então, para que ela possa é, sobreviver a essa manobra societária aí que foi proposta pelo, pelo fundo KKR, os gestores da Telecom Itália estão apresentando para os acionistas, então, uma nova proposta querendo justificar que a empresa é viável do jeito como ela está é, estruturada hoje. E, basicamente, o que o Pietro Labriola, que era o presidente da TIM no Brasil e que agora é o presidente da Telecom Itália Mundial, está propondo é uma cisão entre a parte de infraestrutura e entre a parte de serviços. Parece um filme familiar, a gente já viu isso acontecer no Brasil, já. É, a própria TIM no Brasil ela fez uma separação da sua, dos seus ativos fixos de fibra e criou uma empresa específica para esse propósito, para fazer investimentos, só que no Brasil a TIM é muito pequena na parte fixa, né? é, um, é uma, uma, um percentual muito pequeno da receita deles, mas eles têm isso e fizeram essa segregação dos ativos de fibra. Mais um melhor exemplo talvez que a gente tenha de separação industrial hoje é o modelo da Oi, que separou a parte de clientes e de prestação de serviços ao consumidor da parte de infraestrutura e da parte móvel. Então o que a Oi fez é, foi criar a, a Vital, que é a empresa de infraestrutura, e a nova Oi, que vai ser a prestadora de serviços. O que a Telecom Itália está propondo é, na Itália é muito parecido com isso. Eles estão cingindo uma empresa vai ficar com a prestação de serviços ao consumidor final e aos, aos clientes corporativos, e também com a participação da TIM no Brasil, por isso que é importante, e a outra empresa vai ficar com a parte dos ativos fixos que vai ser separado. Com isso, o que, que acontece? Eles conseguem ter mais é, acesso a capital, conseguem tirar um pouco o peso é, do endividamento da empresa e dar um pouco mais de agilidade para que cada uma delas consiga seguir o caminho é, de maneira independente, mas também de maneira mais rentável. Ainda não está muito claro quais são os detalhes, no sentido de quem vai ficar com a dívida como é que vai ser é, a parte é, de contratos entre a, a prestadora de serviços e a empresa de infraestrutura. Tudo isso certamente vai ser detalhado agora nos próximos meses. Mas, de qualquer maneira, essa proposta do Pietro Labriola já foi feita né? e isso tem repercussões para o Brasil. O Brasil vai ficar com a parte de prestação de serviços ao cliente. O Brasil é um percentual muito grande da receita da Telecom Itália, é, tem investimentos muito importantes aqui no Brasil, inclusive tem a questão de investimentos na parte é, de, de, da compra da OEMóvel, que é um investimento significativo na parte de 5G. Tudo isso vai ficar no que a empresa está é, chamando aí da empresa de, de, de clientes, de prestação de serviços aos clientes. Vamos ver qual vai ser o impacto disso, como é que os acionistas da Telecom Itália vão receber esse plano, Lembrando que lá tem uma questão muito complicada também, que é a forma como o governo vê a, a operação. É uma, uma operação estratégica para o governo, a Telecom Itália é a maior operadora é, na Itália, obviamente, né? E tem um, um papel, um peso muito importante do governo nessas decisões. Então a gente vai seguir acompanhando esse assunto, mas de qualquer maneira, é, o, de alguma maneira o, o modelo brasileiro está fazendo escola ali na Itália também. É, Vamos ver se vai dar certo esse plano do Pietro Labriol. Então vamos para Barcelona, saindo do Itália. Agora a gente volta para o Mobile World Congress com as principais notícias do dia. Essa quarta-feira de cinzas é, foi muito agitada aqui, porque começou com madrugada ainda no Brasil, mas é o é, começo da manhã aqui em Barcelona, com uma notícia que a Teletime é, deu em primeira mão. É, de uma possibilidade da Anatel rever a regulamentação que permitiu o uso de espectro é, na faixa de 6 GHz para usos não licenciados beneficiando aí principalmente o, a tecnologia Wi-Fi 6E foi uma decisão que a Anatel tomou há um ano e meio atrás que foi muito comemorada pelos defensores do Wi-Fi 6E e entre eles estão ali Cisco, Comscope, Qualcomm as empresas de internet como Facebook, como Microsoft, Google apoiaram muito essa decisão da Anatel e aplaudiram muito quando essa decisão foi tomada. Só que a Anatel é, tem, tem desde então sofrido muita pressão de alguns vendors da área de telecomunicações, especificamente da Huawei, tem sofrido muita pressão é, da própria GSMA, que é a associação que representa as empresas de telecomunicações, das operadoras de telecomunicações, e o que eles estão alegando é o seguinte... bom. O Wi-Fi 6 é, mal saiu do papel ainda, enquanto o 5G já está se tornando uma realidade. A Anatel deveria, pelo menos, deixar uma parte do espectro para uso não licenciado, mas a outra parte poder, eventualmente, ser licenciada para as tecnologias é, que a gente chama de IMT. O 5G seria a, a, a tecnologia da vez. Né? É, e a Anatel teve muitas conversas aqui em Barcelona e balançou. Balançou, o que a gente apurou é que dos três conselheiros que vieram aqui para Barcelona, dois deles é, ficaram bastante propensos a, a, a rever essa decisão. A superintendência, a área técnica da Anatel, também ficou muito sensibilizada com os argumentos. Eles realmente têm uma dificuldade de justificar tanta banda, que a gente está falando aí de 1 GHz, 1.2 GHz na faixa de 6 GHz, destinada só para uso não licenciado, o que é bastante espectro. Né? É, não houve, desde que a decisão da Anatel foi tomada, um volume significativo de homologações de equipamentos, né? então é, esses equipamentos precisam ser homologados na, na, na Anatel para entrarem no mercado. Poucos equipamentos foram homologados, e a Anatel está desconfortável com isso, para justificar a sua decisão. Né? Mas aí a gente foi conversar com vários, vários atores aí e um deles resolveu inclusive falar em um para a gente, é o Francisco Soares, que é o vice-presidente de assuntos institucionais da Qualco, falou o seguinte, primeiro que é muito raro a Anatel rever um regulamento com tão pouco tempo, esse regulamento foi aprovado há um ano e meio atrás, então assim, com menos de dois anos, raramente a Anatel rever um regulamento porque cria uma insegurança jurídica e porque a revisão de regulamentos passa por vários processos, tem ter uma agenda regulatória aprovada pelo conselho, tem que ter previsibilidade disso, existem estudos técnicos de, de impacto regulatório que precisam ser apresentados e tudo mais depois que de fato ele até diz que é, poucos equipamentos foram homologados mas a gente teve no meio do caminho uma pandemia e a maior escassez de semicondutores que o mundo já viu. Né? Então hoje, para qualquer indústria que dependa de chips, dependa de microprocessadores, existe uma escassez muito grande de equipamentos desse tipo. E isso tem sido um problema, e é um problema inclusive para os fabricantes aí de terminais de dispositivos para Wi-Fi 6E. Né? É, e depois que assim Mesmo no, em mercados mais maduros Como os Estados Unidos Que também aprovou a banda inteira de 6 GHz Para essa tecnologia não licenciada É... Os equipamentos ainda estão começando a chegar nas lojas. É, existe um tempo normal para que isso aconteça. Né? Então, é, a, a, a entrega dos equipamentos vem depois das regulamentações e nem todos os países é, passaram por isso. Inclusive, a própria OIT ainda está discutindo alguns aspectos da padronização e tudo mais. Enfim, é, existe um desconforto na Anatel é, dificilmente a Anatel vai tomar uma decisão de rever essa regulamentação agora. Se for mexer nisso, vai ser uma coisa para daqui provavelmente um ano. É, esperando que haja um volume significativo de homologações de equipamentos nesse período e que o Wi-Fi 6 mostre que está pelo menos na pista de decolagem. Se isso acontecer, dificilmente a Anatel vai voltar atrás. Se não acontecer, o plano da agência é deixa 500 MHz, que é metade da banda praticamente já reservada para o não licenciado, e os outros 700 MHz fica-se a se decidir em função de estudos que vão ser feitos. Né? Se houver necessidade, uma parte vai para o 5G. Se não houver necessidade, vai para o uso não licenciado. Então talvez esse seja o plano B da Anatel, por enquanto a regulamentação fica, mas foi um assunto que mobilizou muito o Mobile World Congress, porque as operadoras e a própria GSMA, que é a organizadora do evento, é, tem pressionado muito a Anatel com relação a essa revisão. E basicamente os atores que defenderam é, o Wi-Fi 6E é, junto à Anatel na faixa de 6 GHz tiveram o resultado aprovado, e é, né, não, não deram o um segundo passo, que era mostrar os casos de uso, fazer a homologação dos equipamentos, então criou aí um certo desconforto para a agência. A gente vai seguir acompanhando esse assunto aqui. É, uma outra notícia relacionada a 5G, que na verdade saiu num press release no Brasil, mas a TIM e a Huawei anunciaram uma parceria para criar uma rede de 5G voltada para cidades inteligentes na cidade de Curitiba, é um acordo de dois anos, que já implica, obviamente, a Huawei ser fornecedora do 5G para a TIM, e implica também é, que essa parceria vai durar durante pelo menos esse período, mas claro que é, a rede já vai estar tá implementada, então a Huawei vai ser a fornecedora, pelo menos ali na, naquela região. É, quais são os serviços para as cidades inteligentes que eles vão desenvolver? Também não está claro, né? devem ser anunciados aí em breve, mas a ideia é que seja uma rede 5G, não só para serviços é, para o usuário final, mas também voltados para IoT e para outras aplicações. Essa aí é a expectativa. E hoje a gente fez também um balanço sobre as estratégias dos principais vendors para o Brasil, as principais empresas de tecnologia é, de telecomunicações e como que eles estão se posicionando no Brasil. A gente falou com a Qualcomm, a gente falou com a Nokia, falou com a Ericsson, a gente já tinha falado com a Huawei no primeiro dia do evento, então aí com isso se fecham os principais... Players né, já consolidados no mercado de telecomunicações. Claro que existem dezenas de outras empresas que estão no ecossistema, mas essas são as, as mais é, atuantes, vamos dizer assim. O que, que a gente ouviu da, da Nokia? Né? A estratégia da Nokia é bem interessante, porque a Nokia está praticamente fora do mercado móvel brasileiro. Ela já tinha ficado muito limitada no 4G, só a rede da Oi. A Oi móvel acabou de ser vendida agora para as outras três operadoras, então muito provavelmente... É, os equipamentos que ainda existem de Nokia vão é, é, ser abandonados ou dificilmente vão, esses contratos vão ser renovados, porque é uma participação muito pequena. Então a aposta da Nokia é pegar os novos players de, de celular que estão entrando, seja na faixa de 700 MHz com 4G, nesse caso seria o Init, né seja no caso dos players de 5G regionais. Então ela precisa ganhar algum desses contratos para poder manter a sua operação de redes móveis no Brasil. Mas o que ela quer fazer, que é bem interessante isso, é ser uma espécie de um super agregador de Open Run. Né? O Open Run, a gente já tem discutido muito isso, uma abordagem é, tecnológica que prevê uma arquitetura aberta de equipamentos, que você consegue ter é, é, hardware e software de diferentes vendors integrados numa rede móvel, né? o que dá muito mais flexibilidade para as operadoras em termos de desenvolvimento de é, modelo de negócio, de aplicações e tudo mais... Só que é super difícil de fazer, né? É, não é por acaso que o mundo tem hoje basicamente três grandes vendas de telecomunicações: a Nokia, a Ericsson e a Huawei, porque é tão complexo e demanda tanto investimento, né?, para você gerir uma rede de telecomunicações completas que é só esses três players acabaram sobrevivendo ao longo desses nessas últimas décadas aí de competição. O Open Run propõe virar isso de ponta cabeça, quebrar essa lógica e inserir diferentes pequenos e médios players aí no mercado que vão entrar com as diferentes peças aí desse Lego. É tão difícil de fazer que a ideia da Nokia é justamente ser ela o grande é, 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 agregador ou é, orquestrador, vamos dizer assim, Desses diferentes atores. A Nokia tem um modelo de single run, que é a infraestrutura de 5G ponta a ponta, né? Quer dizer, tem todos os, os elementos da rede ela desenvolve, é, mas ela está participando ativamente da padronização do Open Run com essa posição, ela quer conseguir fazer a ponte entre o velho mundo e o novo mundo. né Ser, então, a empresa com o know-how de uma rede completa de telecomunicações e como que ela vai conseguir inserir essas diferentes pecinhas aí. Muitas operadoras estão apostando bastante no Open Run, não é um tema consensual, a gente vai falar um pouco mais sobre isso amanhã. É, a gente vai preparar uma matéria sobre o posicionamento dos diferentes vendors tradicionais aí com relação ao Open Run, mas... É, a Nokia está com essa posição, aí, principalmente no caso brasileiro. E uma outra tecnologia legal, que vale a pena a gente destacar aqui, que a Nokia apresentou, é uma tecnologia de reaproveitamento de energia das herbes, só que ao contrário de, né, do, do que muitas operadoras estão fazendo, de colocar energia solar, energia eólica e usar isso para baratear os custos de, de uso é, da energia na rede, eles querem aproveitar a energia que está armazenada nas baterias dos equipamentos. Todos eles têm no-breaks, são baterias que ficam ligadas ali nas antenas, nos, nas estações rádio né e que ficam ociosas a maior parte do tempo enquanto a rede é, normal de energia estiver funcionando. As baterias só entram em operação quando cai a energia por alguma razão. Né? E isso acontece estatisticamente num, num, em períodos muito curtos, né? E pouco representativos. Então, o que a Nokia está propondo, o modelo que ela está propondo, é uma inteligência que analise essas estatísticas e permita que, nos períodos em que a energia vale mais, que são os períodos de pico, as operadoras reinjetem essa energia na, na rede pública, na rede pública de energia transforma aquilo em créditos né? e tenham um abatimentos nas contas. E daí, no período em que a energia fica mais barata, elas voltam a acumular, enchem as baterias de novo e ficam preparadas para uma eventualidade da rede cair ou para quando chegar um novo período de energia cara, revolta reinjetar. Eles fazem muito, as operadoras fazem muito isso com energia solar e com energia eólica. Nesse caso, seria aproveitar a própria energia das baterias. Interessante esse, esse modelo, por isso que a gente está destacando aqui. Falando um pouquinho da Ericsson, o que a Ericsson está propondo, qual que é o discurso, a historinha, né? ou como a gente tem falado, a narrativa da Ericsson para esse evento. É, rentabilização, essa é a palavra que a Ericsson está defendendo, ela entende que as operadoras de telecomunicações estão fazendo investimentos muito pesados em 5G ela acha que as operadoras precisam é, encontrar novos modelos de negócio e o que ela está propondo é uma, 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 ser uma espécie de hub em que ela congrega é, experiências de diferentes operadores do mundo, em alguns casos até é, fomenta essas experiências né, com recursos, com, com conhecimento, com know-how, com gente inclusive, com dinheiro, é, para que esses modelos se desenvolvam e possam ser compartilhados entre todas as operadoras. Eles acreditam que para os serviços residenciais o FWA, que é a tecnologia de transmissão é, de, de banda larga fixa, mas usando a rede de 5G, é, seria um grande monetizador aí dos investimentos feitos, seria uma forma das operadoras terem mais recursos. Eles acreditam também é, que as operadoras vão ter que vender o 5G, não basta simplesmente dizer que ah, o, o 5G é um valor adicionado a quem já tem banda larga móvel. Quem quiser ter 5G vai ter que pagar um pouco mais. Eles defendem que as operadoras têm esse tipo de abordagem, que é para não entregar o 5G de graça. E a coisa mais importante que eles defendem é um modelo é, de gestão da rede, da infraestrutura, que seja um modelo plenamente orquestrado, né, que significa que você consiga é, equalizar os diferentes pontos ali da, da, da rede, da infraestrutura de telecomunicações, para atender serviços com demandas específicas, que é o que as operadoras chamam de slicing de rede, é você vender serviços com qualidades diferenciadas para cada um dos clientes, o que se aplica muito para redes privativas ou para redes dedicadas a determinadas empresas, mas também vale para consumidor final, por exemplo, um, um usuário de celular que seja um, um usuário intensivo de jogos, de games, ele precisa ter determinados parâmetros na sua rede e aí o que a Ericsson propõe é um, um software, um sistema de orquestração que permita não só que a operadora tenha um controle total de tudo isso e possa oferecer o slicing, mas que os próprios clientes na ponta possam definir quais os parâmetros que eles querem e isso automaticamente vai ser é, disseminado pela rede, a rede vai se organizar para oferecer aquela qualidade de serviço que foi demandada e óbvio aquilo vai ser cobrado, então orquestração e rentabilização são as duas palavras de ordem aí na narrativa, na história que a Ericsson está querendo contar aqui no Mobile World Congress. É, a Qualcomm. a Qualcomm é a empresa que hoje tem mais a ganhar com o modelo da disseminação é, dos, do, do, da banda larga móvel para diferentes dispositivos, com a internet das coisas, ela, ela vende chip para isso, então para ela é muito importante que a banda larga móvel esteja plenamente disseminada. E aí eu destaco um ponto do que a gente viu lá no stand deles que chama muito a atenção e que eles estão levando é, com intensidade para o Brasil. O projeto de, do, 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 do ACPC, ou Always Connected PC, né? o computador pessoal sempre conectado. São computadores é, normais, laptops normais, mas que tem um processador é, utilizado no celular, que é o Snap, no caso da Qualcomm é o Snapdragon, né? o, é o processador que eles embarcam nos celulares dos clientes deles. É, que é um, um processador que tem um consumo de bateria muito mais baixo do que os processadores normais de computador. Então a bateria dura praticamente dois dias ali de, 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 de uso intensivo. Né? É um computador muito mais barato e que está sempre conectado a uma rede, 4G agora, no futuro 5G. Né? Para que, que ela quer vender? Ela quer que esse computador seja utilizado em políticas públicas de educação e que o governo comece a subsidiar a compra desses equipamentos principalmente para estudantes de baixa renda que não têm hoje dispositivos. O discurso da Qualcomm é que a gente tem muita preocupação com conectividade em escolas, com levar a rede até as escolas, mas pouca preocupação com como os alunos vão utilizar aquele, aquela conectividade. Então eles precisam de conteúdos, óbvio, né? conteúdos pedagógicos, e precisam também é, de computadores. Então a ideia desse é, ACPC, ou ACPC, ou Always Connected PC, né, ou computadores sempre conectados é, é uma ideia que a Qualcomm está querendo vender no Brasil tem conversado com o Ministério da Educação tem conversado com o Ministério das Comunicações enfim, está tentando é, emplacar essa tese lembrando que tem muito dinheiro previsto para os próximos anos para projetos de educação conectada tem dinheiro do edital de 5G mais de 3 bilhões de reais o ano passado foi aprovada uma lei é, que prevê 3 bilhões e meio de reais também para conexão tem dotação orçamentária do próprio Ministério da Educação que já tem é, recursos previstos para programas de conectividade e tem os recursos do FUSH que 30% precisam ser alocados em projetos de educação. Então vai ter muito dinheiro para conexão em escolas, as operadoras já estão se movimentando e a Qualcomm obviamente está indo aí nessa mesma linha e com isso a gente, a gente encerra o nosso noticiário de Barcelona vamos falar rapidamente aqui sobre é, alguns é, fatos rápidos aqui do Brasil a Anatel anunciou a assinatura do termo de ajustamento de conduta com a Vivo um, um, um taque aí 3, 435, É um TAC de 435 milhões de reais metade disso para suprir as, os compromissos que, as obrigações que não estavam sendo bem cumpridas principalmente no que diz respeito aí a, a direitos do consumidor a outra metade em compromissos adicionais, que é levar infraestrutura, levar serviços é, que é, a operadora não atende hoje e que vai passar a atender com esses compromissos adicionais. Então esse recurso não é exatamente uma multa, mas a Telefônica troca é, determinados processos que estavam acontecendo dentro da Anatel por esse acordo de é, ajuste de conduta em que ela faz um investimento adicional isso já tinha sido anunciado no ano passado hoje é, foi a, a, assinado esse acordo definitivamente é, um outro anúncio importante que a gente que a gente traz no nosso noticiário é um problema que a Ericsson está vivendo aí com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos por conta de investigações que foram feitas é, com relação à operação da Ericsson no Oriente Médio em que suspeita-se, né, isso saiu na imprensa internacional, que alguns é, é, funcionários ou terceirizados da Ericsson teriam pago propina para grupos terroristas para permitirem a entrada de determinados equipamentos em determinadas áreas ali no Iraque, em que a Ericsson atendia. É, o acordo já tinha sido feito em 2019, mas aparentemente o Departamento de Justiça está insatisfeito com as respostas que a Ericsson deu. É, encerrou esse acordo, a investigação corre, pode dar um problema sério de dor de cabeça aqui para a Ericsson. muito provavelmente isso aqui vai levar ao indiciamento de alguns executivos internacionais e a um, alguma multa, em geral é uma multa pesada que o Departamento de Justiça aplica, e é claro que existe um dano aí para a imagem da Erickson, né? porque você ter uma, um carimbo ali do Departamento de Justiça de que alguém dentro da sua empresa pagou propina para grupos terroristas não é uma coisa muito legal. A Ericsson está tratando isso com muito cuidado, com muita, né, muita delicadeza. Está dizendo que tem investigações internas, está colaborando com o que é possível, não sei o que, enfim acontece em todas as grandes famílias. A gente já viu isso acontecer com a Siemens, a gente já viu isso acontecer com a Alcatel, a gente já viu isso acontecer com a Cisco. Né? Nesses meus vinte e tantos anos aí de carreira, várias empresas renomadas um dia passaram por problemas de algum funcionário que corrompeu algum servidor público. Isso dá dor de cabeça mesmo. Então, é, Vai ficar lição aí, obviamente, para a Ericsson. Vamos ver qual que vai ser o encerramento dessa história. E falando rapidamente aqui é, da agenda do Congresso, uh, um projeto importante aqui é apresentado pelo deputado é, Marcelo Ramos, ele é vice-presidente da Câmara, e o projeto dele é um projeto que vai muito em linha com o PL das fake news, que é de você criar limitação para redes sociais que tenham é, mais de 5 milhões de assinantes, necessariamente precisariam ter representação no Brasil para poderem ser notificadas e responderem às autoridades óbvio que o problema é o Telegram. A gente tem acompanhado aí toda essa dificuldade que é, os diferentes órgãos aí, seja a Justiça, seja o Ministério Público, tem de acessar é, o Telegram que fica baseado na Rússia. Agora deve estar tá mais complicado ainda de falar com eles por conta da guerra. É, mas de qualquer maneira. É, o deputado Marcelo Ramos está propondo que se crie um filtro mais de 5 milhões de assinantes, você tem que ter um representante no Brasil, do contrário, as operadoras de telecomunicações e ele diz aqui os órgãos gestores da internet mas não tem um órgão gestor da internet esse é um dos problemas, né? é, você tem o um comitê gestor que não faz exatamente uma gestão né? e você não tem nenhum órgão regulador, então, mas de qualquer maneira o que ele quer é que as teles e os órgãos gestores determinem o, a interrupção das atividades dessas redes sociais que estão descumprindo essa regra aí. medida polêmica está também no projeto da fake news então existe uma sobreposição mas é, a síntese da história é o congresso cada vez mais preocupado com esse problema de você ter coisas entrando no Brasil pela internet sem nenhum tipo de regulação sem nenhum tipo de obediência e controle é, e a gente falando em projeto das fake news uh, um, saiu aí um, 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 uma carta conjunta né, assinada pelas grandes empresas de tecnologia, ou as chamadas Big Techs, Facebook, Google, Twitter, Mercado Pago, enfim, assinaram uma carta criticando o PL das fake news, que tem como relator o deputado Orlando Silva, está sendo é, discutido aí para votação na Câmara nas próximas semanas, e eles são contra os termos que estão estabelecidos ali no PL das fake news, principalmente é, esse tipo de é, satisfação, que as plataformas precisam dar com relação às atividades que são realizadas ali por terceiros. Então tem um, um desconforto aí. É, e última notícia do dia, que eu acho que vale a pena a gente só destacar, efeitos aí da, da guerra é, entre Rússia e Ucrânia, na verdade da invasão da Rússia à Ucrânia, né, porque a Ucrânia está praticamente só se defendendo nessa guerra, mas, é, o que, que aconteceu? A, a OneWeb, que é uma empresa que tem o um governo britânico, uma empresa de satélites que tem o um governo britânico, também a Eutelsat, que é uma operadora europeia, e a Bart, é, é a Ertel, que é uma operadora indiana, como sócios, ia lançar uma, um, um monte de satélites aí pelo, pelo, pela nave Soyuz, né, pelo foguete Soyuz, que é, é um foguete russo, né, obviamente e o governo russo proibiu esse lançamento a não ser que o governo britânico venda sua participação na OneWeb óbvio que o governo britânico não vai negociar os, os satélites vão ficar parados lá, sabe-se lá por quanto tempo quem está tendo prejuízo nessa história é a OneWeb que vai ter um atraso significativo aí no seu cronograma se é que vai conseguir recuperar esses satélites em algum momento é, outro destaque é que a Soyuz, essa nave russa, é uma das, das naves, um dos foguetes mais antigos né, que, que, que a, a Rússia tem, mas muito confiável tanto que leva é, astronautas para a estação espacial. Ele era lançado do Cosmódromo de Baikonur, que fica no Cazaquistão, e também é, da base é, da, de Kuruna Guiana Francesa, em acordo aí com a agência europeia. A Soyuz anunciou que não vai mais lançar foguetes da base de Kuru, agora só lança lá do Cazaquistão Na verdade é a Roscosmos que é a agência espacial russa aí, que administra os foguetes os lançamentos Então, é, mundo do satélite sendo impactado aí pelo, pelo, pelos devaneios do, 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 do presidente Putin russo né, com relação à Ucrânia é, Vamos ver como é que essa guerra vai acabar que em Barcelona, por enquanto, é, sem reflexos visíveis, a não ser as condenações públicas aí de praxe, hoje teve uma grande manifestação é, aqui em Barcelona contra a, a invasão da Ucrânia, você vê visivelmente toda a população aqui é, é, na rua e né, no, nas conversas é favorável aos ucranianos e contrária à posição dos russos aqui, então é, esse é o clima que a gente está sentindo por enquanto. Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje. A gente fica por aqui. Amanhã a gente volta com o último dia do Mobile World Congress, mais frio. A gente vai fazer um balanço, trazer algumas materinhas aí mais exclusivas que a gente preparou. E na sexta-feira não teremos o nosso podcast, porque estarei retornando ao Brasil. Mas amanhã ainda tem mais um. Então fiquem ligados. Amanhã a gente volta. Obrigado pela audiência. Até mais.